0: Valle de Gigantes
1: Para empresarios dispuestos a vivir unos días como pocos quieren Por una vida como
0: pocos pueden
1: Bienvenidos a Valle de Gigantes eh, En el episodio de ahora, es el episodio 025 A la nueva responsabilidad social de las empresas eh, El limitado de ahora no necesita presentación Pero como yo no lo conozco así tan, tan a fondo como con mis colegas, pues lo vamos a presentar, ¿no? Primero que nada, Andrés, presentate.
0: Hola a todos, Andrés Ruelas aquí para servirles y nuestro amigo Trey Luquín se encuentra aquí.
1: ¿Qué tal, Tony? ¿Cómo andas?
0: ¿Cómo andas? Buenas tardes por allá. ¿Cómo andan?
1: Todo bien, acá con calor. Tony, ¿dónde de, estás? ¿Dónde nos acompañas? De Tijuana. Tijuana, muy bien. Muy bien, pues, pues vamos comenzando. Eh... Tony, la, la pregunta obligada de, del podcast de Valle de Gigantes. ¿Qué es lo que te hace a ti, Tony Luquín, un gigante de este valle en el que nos encontramos?
2: Pues, ¿qué nos hace gigantes? Creo que hablando desde esta cachucha que nos tocó hablar el, eh, tocar el día de hoy, que es responsabilidad social, creo que el poder tener este panorama de, de poder hacer cosas por otros y poder también involucrar a otros en hacer cosas buenas por, para ayudar a otra gente, ¿no? Yo creo que el tema de responsabilidad social es súper es importante, lo consideramos súper importante nosotros desde el primer proyecto que emprendí, siempre teníamos ese ingrediente de responsabilidad social o, o de ayudar en alguna causa o ayudar en algún proyecto o, o algún grupo vulnerable. Entonces creo que así nos llevó un poquito, eso me llevó un camino ahí del de andar entre, entre algunas co otras cosas, pero creo que esa parte, ¿no? el poder utilizar tus herramientas, yo siempre les digo a, a, en las conferencias y a la gente con la que platico, esa bolsa de trucos que tienes, o back of tricks que traes ahí contigo, es cómo los puedes usar, no solamente para el tema de generar lana, sino también para ayudar a otros, no creo Muy que bien. eso, eso, eso.
1: Muy bien, oye Tony, y para la gente como yo que no te conoce tanto, o que nos están escuchando de ti por primera vez, platícanos, ¿quién es Tony Luquín? ¿Qué
2: te dedicas? Pues Tony Luquín, eh, pues todo lo que es una mezcla de muchas cosas, creo que, que sí. lo más que nadie, alguna de las cosas que me caracterice es siempre me defino como ignorante de todas las cosas que no me interesan, entonces creo que eso es importante donde partimos, entonces creo sí, que una, sí, cosa sí. Me una cosa me lleva a otra, eh, soy gráfico de profesión, soy diseñador gráfico, de ahí okay. creo como muchos gráficos, dijimos pues de qué vamos a comer y entonces empecé a estudiar otras cosas, llegué al punto de, de entrar al rollo de mercadotecnia, después me di cuenta que para poder vender, pues, necesito saber de números y me metí al tema de negocios y he estado en, es, en ese rubro. Creo que el tema de negocios me llevó mucho a explotar las cosas que sé hacer, o sea, cómo desde tener un peso, o no tener un peso, poder generar un proyecto de negocio, poder dar una imagen, generar un, una cuestión de un branding, ya una mercadotecnia estratégica y llevarla como, ahora sí, con todos los elementos tanto digitales como tradicionales. Creo que a eso y el tema de responsabilidad social siempre, ¿no? Entonces, Estuve un tiempo trabajando en gobierno en el tema de emprendimiento, que es donde conocieron a, a César y a todos los demás colegas de por allá de Mexicali. Y creo que eso sigue apasionándonos porque seguimos independientemente del gobierno. Yo les decía siempre a la gente que me preguntaban, para mí gobierno es, era mi asociación civil lo que hoy era mi responsabilidad social, pues era el tiempo que le dedicaba yo a la gente y, y Andrés y, y los que me conocen no sabrán mentir que no trabajaba ocho horas que en realidad nos enfocamos a hacer mucho más, siempre con, sin un peso en la bolsa. Entonces, creo que eso fue, fue padre, ¿no? Entonces, venir de esa escuela es lo que nos hace hacer lo que armamos ahorita. Y pues actualmente ahora con la cachucha de plurales, que plurales okay. nosotros somos una empresa social, nos dedicamos a, a desarrollar y vender proyectos de responsabilidad social para empresas y para gobierno, ¿no?
1: Entonces, ¿Cómo? O sea, ¿cómo desarrollar proyectos de, de responsabilidad social? ¿Cómo
2: funciona? To tomar un ejemplo, ¿no? Digamos que seguramente ustedes conocen alguna empresa son socialmente responsables, pero que su proyecto de responsabilidad social, social sin tirarle a nadie, recaen en, un área verde, ¿no? Y el adoptar un área verde es para un jardinero y que ponga un letradito que diga esta área es adoptada por, por tal empresa, ¿no? Cuando un proyecto de responsabilidad social involucra mucho más allá, ¿no? Podríamos involucrar un proyecto de, de, de interactuar con la comunidad, de involucrados dentro del proceso, de que ellos mismos limpien, que se arraiguen dentro del mismo espacio y que ellos generen su propia área verde y que sea un área en común, ¿no? Creo que el tema de responsabilidad social habla de eso. Entonces, como ese es un ejemplo muy básico, que generalmente siempre lo explico, y a veces le pego una pedrada a ciertos empresarios, pero la intención de hacer esto es que no solamente es, es invertir o ver a qué puedo donar, ¿no? sino es en realidad, si ya estás donando lana, pues que sea en algo que en realidad vaya a impactar y que vaya a generar un impacto padre indirectamente, y, y hay mucha gente que, que, que no es solamente para la comunidad, también puede ser para sus propios trabajadores o colaboradores, ¿no? Que hablamos ya de un tema endomarketing que se los comenté en un curso y que, que en bueno, una plata, y dijeron: ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? Endomarketing es hacer mercadotecnia y branding para dentro de las empresas. Son aquellos que traen la camisa bien puesta de cualquier empresa y que digan: Yo trabajo en esta empresa. Y se es como, como el tema de la,
1: de la cultura organizacional o Exacto. cómo se complementa. Okay.
2: Sí, es la cultura organizacional, pero el endomarketing trabaja sobre estrategias de mercadotecnia y como aplicadas dentro del personal, ¿no? Entonces, es, eso okay. es el endomarketing. Y, y también el tema de responsabilidad social, ¿no? Eh, creo que a lo mejor, no no sé, una empresa no apoya a una comunidad infantil afuera en la comunidad, pero puede a lo mejor apoyar a todos sus, sus, los hijos de, los de sus colaboradores o trabajadores dentro de, de su empresa, ¿no? Entonces, al mismo tiempo siguen apoyando. Entonces, hay muchas maneras de hacerlo, de verdad, muchas maneras. Eh, yo siempre, no es que critique, pero muchas veces es, pues, ¿quién termina siendo responsabilidad social en las empresas? pues la gerenta o los de recursos humanos y hacen que el día el padre y que el día la madre y que no sé qué y se gastan un dineral pues cuando pueda hacer un proyecto integral continuo que tenga resultados que sea eh, de, de valor que lo puedas calificar que lo puedas evaluar que tengas analíticos que tengas un buen de cosas no entonces
1: okay. es
2: todo un
0: rollo pero eso es eso es sí lo que hacemos tengo una pregunta aquí Tony ¿Cómo te empezaste a meter en este mundo de la responsabilidad social? Nos comentas que eras diseñador gráfico y trabajaste en gobierno y luego empezaron a pasar una, una serie de cosas en tu vida. Sé que aparte eres empresario y tienes varios y tienes, eh, negocios. Pero ¿cómo entra para una persona, eh, un tijuanense, una persona de California, ¿cómo entra la responsabilidad social en, en tu vida? ¿Qué fue lo que tuvo que pasar para conocerla? Pues mira,
2: creo que pues, si nos vamos al arraigo pues, desde la familia, mi familia es muy dada como ayudar en lo que se pueda, ¿no? Digo, no, no somos como de una cúpula de lana, siempre hemos venido como de una clase media, media baja. Entonces, mi, mi papá, es, o sea, mi familia es de trazos, todos son arquitectos o diseñadores. ya lo que voy, eh, mi papá yo creo que ¿qué serán hace 10 años se pudo haber jubilado en la escuela, pero como tú sabrás, pues no se jubilan, güey. Entonces, creo que la parte de esto es de ayudar, ¿no? Entonces creo que esa semillita siempre la he tenido, eh, el, el si sabes hacer algo, poder compartirlo con otros, ¿no? Y aún lo que, en cuestión profesional, una vez me hicieron una pregunta en un foro que me tocó participar y me dijeron qué que fue lo que más me ha marcado en la vida, creo que hay dos cosas muy, muy importantes en trabajo, la primera es que trabajé con una mesa directiva que eran, no sé, ¿qué te gusta? 25 personas, pero las 25 personas eran niños, y estos niños eran de una fundación, eran niños que tenían cáncer, y ellos, estaba trabajando con ellos el hacer un... un un diseño de su identidad, de su escudo, ¿no? Entonces fue toda una campaña a nivel nacional que estuvo muy padre y creo que eso me movió eh, el saber que con el trabajo publicitario, la cuestión de lo que yo hacía en ese tiempo, que era nada más publicidad y branding, pues podía, digamos, podíamos llegar a salvar vidas, ¿no? A lo que voy es una campaña de cinturones, una campaña de, 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 de bajar un alcoholímetro eh, que pudo prevenir. O sea, te vas a analizarlo y, y te das cuenta que hacer un trabajo publicitario que impacte, en millones de personas o, o, o miles o cientos de personas, pues cómo puede llegar a impactar, ¿no? Y en realidad, el vivirlo así, estar en una campaña, en un semáforo, hicimos una estrategia de, de, de guerrilla donde llegaba una persona con, con, que en, en, eh, simulaba una discapacidad motriz en silla de ruedas y daba un flyer donde decía, ponte el cinturón porque, porque puede ser tú el que explotan, Entonces, era como en el momento la gente se lo ponía. Estamos hablando del tiempo que la cultura no, no traíamos el cinto solamente cuando cruzábamos a Estados Unidos, ¿no? entonces eso, eso en realidad también impacta el poder lo que podía hacer, ¿no? Con las cosas que sabemos. Entonces creo que ahí, Marco, de ahí que creo que hay maneras de hacerlo y tenemos, pues, coco para hacerlo, ¿no?
0: Okay. Entonces, de ahí es el, par el parteaguas para que Tony Luquín empiece a conocer este, este tema. Y está muy interesante, ahorita Isaac va a hacer unos comentarios, pero está muy interesante el tema de cómo, eh, algo que comentabas. La responsabilidad social se la queremos dejar siempre a los equipos de RH o vamos a plantar un arbolito, que no está mal. O sea, son, no. son métodos, pero aquí tenemos con nuestros gigantes que nos escuchan, es cómo podemos llegar más allá. Cómo sí. podemos el, explotar estos conocimientos de responsabilidad social, porque muchas veces no nos aplicamos eh, no porque no queramos, sino por ignorancia de que no sabemos a dónde más eh, podemos llegar.
2: Claro, y, y eso lo más a, a agregar un poquito lo tuyo, no tiene que ser precisamente una gran empresa, o sea, la responsabilidad social, ¿qué onda, mi César?
0: Qué onda
3: buenas tardes, aquí llegando tarde un poco, dame una junta.
2: Tarde, pero adelante, adelante, adelante. No, no te sí. quiero interrumpir. Ok. El, el rollo no es de las empresas grandes nada más, ¿no? Quizá los que generan millones y millones son los que tienen que tener responsabilidad social. No. O sea, no te puedo decir de empresas pequeñitas que tienen un ingrediente que le pueden poner a lo mejor, no sé, cinco mil, mil cosas al mes. No hay bronca, ¿no? Pero se si hacen proyectos, de hecho, en, en una conferencia que damos es, ¿cómo lo hacen, no? O sea, yo no soy una gran empresa, pero quiero apoyar pues vamos a buscando los de tu rubro, vamos juntando y entre todos armamos un proyecto en conjunto y vamos a apoyar algo con, con que pueda funcionar para todos, ¿no? Entonces, eh, tomando ese punto y agregando, pues no solamente para empresas grandes, creo que es cualquier persona, en lo particular, o sea, tanto Andrés como tú, Isa pues simplemente responsabilidad es, es una buena práctica. El, si te lava los dientes y siempre tienes la, la llave abierta, pues un, te, un acto de responsabilidad es cerrarla, ¿no? Es algo propio, es individual, se va desde el tema individual hasta el tema corporativo, ¿no?
1: Excelente, oye eh, Tony. Yo tengo, otra, yo tengo otra pregunta aquí. Dígame, eh, Para traemos el tema, por ejemplo, del, del antes y el después en eh, claro. de estos episodios que traemos. Ah. No sé si pudieras contarnos, digo, a lo mejor sin específicos, eh, cómo afectó la pandemia a tu negocio o a tus clientes, cómo, cómo viste el, el, el cambio, ¿Cómo, cuándo lo sentiste primero.
2: Mira, hablando en particular del tema de, de Plurales que MX, que es la empresa social, que es lo que nos dejamos hacer esto, eh, ¿afectó? Sí, sí afectó. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas las trabajamos en campo, muchas de las cosas las trabajamos con grupos vulnerables de, por ejemplo, zona este de la ciudad, a lo mejor de otros lugares de otro municipio. Entonces, creo, sí teníamos un ingrediente digital porque viene otra empresa hermana de nosotros, eh, otro emprendimiento que tenemos que, que soporta el tema tecnológico a, a Plurales, ¿no? Entonces, uh -huh. teníamos como ese ingrediente ya, lo único fue explotarlo un poquito más. Eh, hablar en caso en particular un proyecto que llevábamos con, con niños en, en la zona este acá en Tijuana, eh, de una empresa muy buena brasileña que tiene sus sedes acá. Eh, pues impactamos a muchísimo, entonces tuvimos que reestructurar el programa ya casi de arranque. Y lo hicimos completamente digital, ¿no? O sea, hicimos okay. un tema de comprar tablets, de llevar a los chicos las tablets, de poner un acceso digital a donde estuvieran ellos porque no todos tenían acceso a internet el llevar a todos los mentores y los facilitadores de manera digital, o sea, todo eso se transformó, pero el impacto nos... ¿Qué, ¿qué beneficio? pues tenemos más mediciones, muchas más mediciones ¿no? tú sabes, el tema de internet lo saben ustedes, muchos más analíticos podemos dar muchos más números creo que eso, pero simplemente es el chip, ¿no? como el otro día lo traíamos no nos pegó tanto a Lampor como a gente que pues que ni, ni al caso del tema tecnológico, más
1: tradicional más,
2: tradicional, más cuadradón, pues si era... Pues como todo, ¿no? Romper esa barrera de, pero nosotros creo que nos no fue un poquito bien el sentido, creo que traíamos trabajado un tema de embudos ya para empezar a jalar como más empresas que quieran involucrar sus proyectos, entonces creo que nos llevó ir a, ir, en realidad para poder explotar este ambiente, ¿no? Mm, y, bien. y así, ¿no? Generalmente trabajamos home office, todos nos conectamos una hora, ahora lo único es bueno, más ver que uno, muchos, ahorita vinimos de la oficina porque hicimos unos videos, pero era como que ya, todos estaban súper felices en la oficina, como que, güey, ya, ya mucho home office, como que querían ver la oficina, abrazar su escritorio, no sé, wey, está, está raro, pues.
1: Ok, pues cada quien lo toma como que, igual por salirnos de
2: la casa un rato. También, quizá.
3: Se extraña la oficina también,
2: ¿no? Mira tú, güey, no sales de ahí, ya me dijeron que hiciste pa' ahí en tu oficina.
3: Al revés, estoy en mi, estoy en mi casa. <risa> Viernes de home office todavía. Eso. Oye, Tony. Dígame usted. Yo tengo una pregunta muy importante. ¿Tú cómo ves? O sea, por, yo, yo siento que ahora que, que pasó lo de la pandemia, vi muchas causas nuevas. No sé si Tijuana y en el Senado, que donde tú más o menos andas, más que nosotros que andamos en Mexicali. Aquí en Mexicali vimos muchas causas para ayudar a los médicos, para ayudar a quien ayuda, ¿no? A mí me ha hecho atención cómo en el momento en que más personas están perdiendo el trabajo... Más negocios están perdiendo este, economía, están teniendo que hacer recortes. Hubo mucha más ayuda de lo normal, ¿no? O sea, fíjate que ante la, ante la adversidad como que los mexicanos nos unimos, ¿no? ¿Cómo, cómo ves tú eso? O sea, ¿cómo, ¿cómo ves tú esa responsabilidad de parte de las empresas que a pesar de que andábamos apretando ahí nuestro poco efectivo, nos dimos el tiempo de donar, aunque sea claro. un poquito, ¿no? este ¿Crees tú que tuvo algo que ver como que el sentir esa solidaridad o, o que nos pasó algo también, o por qué? Creo que
2: hay, hay un hay no sé qué, güey. hay hay algo yo lo comentaba y era no sé si es la vacuna que nos ponen a todos los mexicanos, güey, la que tenemos en el brazo. Pero o sea, sea, sea mundial, güey, o sea, un, una bronca local, nacional, estatal, güey, o mundial, güey, siempre mandamos algo. O sea, acuérdense el terremoto cuando mandamos estas las latas de comida y que les poníamos mensajitos a acá picarones de mexicanos de, de, de ¿Se acuerdan a México que la, los que ah, salían con sí, iban con y sí, sí. ese tipo de cosas? O sea, pero creo que al fin de cuentas ese sentir de solidaridad del mexicano siempre ha estado. Y, y también siempre han estado las causas, o sea, siempre han estado grupos vulnerables, entonces que de repente no eran visibles, ¿no? Entonces siempre ha habido causas, siempre ha habido problemáticas, como todo, ¿no? De repente hay, hay un inicio donde de repente se, se explota todo, pues, lógicamente necesitan mucho más ayuda, pero... Tú le puedes preguntar ahorita, lo pudiste haber preguntado hace tres años a un médico, a un enfermero, si tenía necesidades, existían, ¿no? Simplemente es, creo que, visionarlas y, y, y visibilizarlas, ¿no? Entonces, sí, existieron nuevas. Yo sigo, ahorita están mucho más organizadas, ¿no? Pero al principio era, o sea, fue una locura, y eso es lo que pasa con responsabilidad social si no la planteas, si no la organizas, ¿no? Porque es todo un rollo metodológico de armarlo, ¿no? a lo mejor puede ser, pero no, imagínense ustedes, todo el mundo comprando mascarillas porque todo el mundo quería donar y llegó un punto donde de la escasez, pues ni siquiera los que los necesitaban en primer plano tenían, ¿no? Y que era, pues, yo estoy juntando, pero hasta que junte 10.000 mil las voy a ir a donar, ¿no? Mientras, ¿para qué dono mil? Y así había muchos, entonces creo que el no organizarse también involucra, o el no tener un plan de ayuda, pues involucra también una, una afectación a un grupo, ¿no? Entonces, okay. eh, eso es lo que podría decirte en ese aspecto, pero sí, qué bueno que surgieron nuevas, qué bueno que todos estamos tomando acción, pero es como todo, imagínate, estamos en, en, en un tumulto de gente y vamos a ayudar a una persona, no podemos ir a ayudar a los mil que estamos, pues, tiene que ir uno en específico. Pues, creo que es planeación, mucho, mucho planeación.
3: Claro, claro, como todo, planeación. Claro.
1: Okay. Oye, Tony, unos ejemplos que nos, que nos pudieras compartir, que hayas que hayan sido como tus favoritos, no sé, a lo mejor el, el, tu proyecto favorito o los dos proyectos que tú más te... ¿Te han hecho como sentirte orgulloso de lo que estás haciendo y que son los que les cuentas a todo el mundo? ¿Cuáles
2: son los que nos compartirías? Ingreso. Ok, pues sí, ahí vas, te puedo hablar uno que trabajamos en el sector gubernamental y este lo digo. ¿Por qué? Porque lo empezamos sin un solo peso y, y empezamos a hacer estrategia de planear y de ver de cómo... Tú sabes que el tema de emprendimiento y emprendedores sacamos lana hasta debajo de, de las piedras, ¿no? Pero sí, de, cuando no hay que ponerse creativos, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces es algo que nos caracteriza. Fue una campaña que hicimos que trabajaba el tema de prevención de, y fue combo, ¿no? Prevención de embarazos, prevención eh, de accidentes en vehículos motorizados y prevención de... de ¿Qué más? Embarazos, y violencia en el noviazgo. Serán tres sí. cosas y eso se, se, se disparan un montón de cosas. Creo que ahí la experiencia sentarme, imagínate, en la mesa en el tiempo que tenía, 25 años. Sentarme con una mesa de directivos de Secretaría de Salud, puros expertos, epidemiólogos, todo, todo, todo. Y pues siempre me ha caracterizado a ser como muy directo, ¿no? Entonces lo que les dije fue, ¿saben qué? Pues vamos a hacer un nuevo programa, es algo nuevo. Aquí el experto de cómo se comunica soy yo, pero el experto de cómo ustedes, bueno, la comunicación que tenemos que hacer o el contenido son ustedes, ¿no? Entonces creo que vamos a empezar algo de cero. Y, y me acuerdo que se levantaron como tres, cuatro doctores y se fueron indignados. Pero nos llevó un proyecto muy padre. Un proyecto que impactó demasiado, creo que ahí tuvieron oportunidad Andrés y César de conocerlo. Fue un proyecto que fue galardonado como Rombo Amarillo, en mejor campaña y manejo de contenidos, eh, del mismo gobierno. De hecho, muchos ni se enteraron que se galardonó porque lo metimos aparte. Aparte de eso es porque es totalmente ese proyecto lo hice con, con, con morros que estaban conmigo aprendiendo. Entonces, lo que dije, ¿quieren hacer una campaña neta? ¿Vamos a hacerla bien? Lo vamos a practicar. Entonces, me llevé el equipo a la oficina, hicimos sesiones de fotos, Fuimos a focus group de, de, de escuelas como CECITE, Escobach y preguntamos a los morros, los vimos. ellos mismos dieron las frases de las campañas. Todo todo fue recreado desde cero, entonces creo que la creatividad participaron todos y la experiencia que llevó en los morros que estaban aprendiendo es una muy buena. Y, y al final, todo me pareció muy, muy bueno, ¿no? Eso, eso nos llevó a campañas con, con algunas cerveceras que estuvo padre trabajar con ellos. Y eso fue dentro del gobierno, ¿no? Creo que fuera, te puedo decir, más actual que se llama Sueño Mexa, que es el, el que trabajamos ahorita con, con niños en comunidades vulnerables. Entonces, ese proyecto, quieras o no, te impacta pues, te impacta cuando llegas con un morro y, y que te dice un gracias diferente. Y no te lo digo nada más como, como trillado, ¿no? De neta es, no te voy a decir impacté a 10,000 morros, pero sí si impactamos y dejamos 50 y se acercaron a 10, y el abrir, creo que ese panorama que un niño te dijeron, ¿sabes qué? Pues a mí en la droga venden, es que digo, en la escuela venden droga y hacen esto y el otro. Y como que, pero yo, con todo lo que me dijeron, pues no, hice esto. O, o sea, este tipo de cosas, te das cuenta en sí palpable. O sea, no te lo dan ni números ni analíticos cómo estás impactando los morros, ¿no? Entonces, claro. creo que eso es, eso es algo, algo fuerte para mí. Digo, es, eso podría decir, esos dos proyectos, ¿no? El wow.
0: Sí. Antes de pasar de comentarios, que cómo es muy importante el medir lo cualitativo y lo cuantitativo, ¿no? Y eso no solo en los proyectos sociales, sino hay muchas veces para nosotros como, como gigantes, como emprendedores, que decimos, chin, puede que esto no nos deje un retorno de inversión en efectivo a corto plazo o a largo plazo. Pero le puedo meter otras métricas de que, bueno, me va a generar eh, más imagen, me va a generar posicionamiento, me va a generar que la gente me conozca, me va a generar tráfico, me va a generar que cap, apoye. O sea, estas, estas, estas nuevas maneras de cómo podemos medir... Eh, el tema de responsabilidad social es un tema pues, que, sé que sé que lleva existiendo muchísimos años, pero que apenas lleva pocos años que está en la boca de, la, de las personas.
2: Sí, sigue siendo una tendencia, Andrés. O sea, al fin de cuentas es... Mucha gente, yo estoy en el rubro de la mercadotecnia y la publicidad, ¿no? Entonces, mucha gente se agarra de ese rollo. O sea, dime qué, qué marca no vende el tema de es bueno para la salud, es, es, es orgánico. O sea, ve todos los... O sea, si nos vamos, a dejar todo el COVID, se cerró ¿no? a lo mejor desde lo orgánico, desde lo vegano, ¿cuántos nuevos productos existieron? ¿Cuántos nuevos como reafirmaron marca y dijeron, ah, este, este es mi bandera, ¿no? Entonces, creo que la responsabilidad que estoy hablando mercadológicamente es, es un tema empático. No hay manera más fácil de empatizar con la gente que, que, que con un tema social, poniendo a la marca como humano que se preocupa por otro humano. Y entonces de así lo encaminamos. Entonces eso es bien importante, pero como dices, Andrés, es estructural o de nada sirve, pues, de nada sirve un, un proyecto que quiera ayudar sin una estructura, sin un plan. Como tú dices, todo esto lleva a tráfico. Un ejemplo, nosotros acabamos de hacer un post hace poquito, si lo vieron, del patito este que se perdió en una niña en, en, en Viva Aerobus y que tenía toda su historia. Es un, es un post que hicimos. Para recuperar el patito porque se olvidó Y no sé qué, es toda una historia y contamos una historia O sea, el proyecto, que creo que El, el post original de nosotros Llegó casi a cuatro millones de impactos no Entonces está hablando que era No manches, ¿no? Y era como, como dice César Cómo se une a la gente de repente y decir Ah, lo voy a compartir, Viva Aerobús salió Dijo, tal, tal. Es algo como súper, súper fácil en, Empatizar con la gente desde este rubro Pero indirectamente no es, no es del lado mercológico que se vea Nada más como, ah, pues quiero sacarle provecho, ¿no? Pues si ya lo estás haciendo, si te va a costar, pues hazlo en realidad como debe ser y apoyo un grupo,
3: ¿no? Ok, ¿Sí? perfecto. hoy Tony, fíjate que ahorita eh, me estaba pensando ¿no? que definitivamente es, es un tema de interés a lo mejor desde que empezamos a empatizar con nuestro entorno queremos hacer cambios, ¿no? Sí. Tuvimos una junta, una plática con una persona de Ashoka que son, buscan agentes de cambios, este Andrés y yo, pero pues estaba pensando que a lo mejor pues una empresa tiene tanto trabajo, tiene tantas cosas que hacer y a veces que a veces este no eres dueño de tu horario, ¿no? Claro, eh, claro. Los clientes, los proveedores y los colaboradores son dueños de tu horario a veces. Entonces, si a lo mejor no se trata de un tema de de, de no, no querer, sino a veces es, es muy complicado hacer cosas. ¿Tú recomiendas que se abra un departamento de, de responsabilidad social? O, ¿O si no se abre un departamento ¿a quién recomendarías que se encargue de eso dentro de una empresa como que ¿Qué área, ¿Qué área ves tú que sea la más este, prospecta a poder atender esos, esos temas o estar procurando eso?
0: Mira, o sea, yo, yo
3: sé que del lado de policista pues tú, ¿verdad? Claro que has, has hecho este tipo de cosas o con un proveedor externo, pero a lo mejor en otros puntos, ¿qué, ¿qué recomiendas?
2: ¿Quién lo hace? No? Y lo recomendé ahorita, bueno, lo, lo platico ahorita, ¿quién lo hace recursos humanos? ¿Por qué? Porque es el que está en contacto directamente con las personas, es más empático. Y generalmente lo hace recurso humano, ¿por qué? Porque lo hace adentro de la empresa, ¿no? Entonces, cuando hace algunas actividades afuera, se involucra un tema de comunicación, pues es, es, es depende de la empresa, pues eh, sí tiene que ver mucho la infraestructura de la empresa para, para ver qué tanto puede soportar un departamento de esto, pero, o sea, la imagen pública que generas a la empresa, cuántas, cuántas maquiladoras que llegan a un punto a lo mejor afectan a la comunidad y ni siquiera saben, ¿no? O sea, Cómo lo pueda hacer de alguna manera, impactar indirectamente en la gente, ¿no? Ahorita muchas marcas le están apostando a eso, muchísimas marcas. Te puedo decir que de las grandes no hay ninguna que no traiga un pacto de responsabilidad social, ¿no? Bien orientado con un buen departamento. Entonces, eh, también siempre el platico es como, esto no es de alguien que diga, ah, pues, vamos a buscar a quién vamos a ayudar y ya. No, el, el rollo de la responsabilidad, no creas. Cuando hemos trabajado proyectos de, de medio ambiente, o sea, las personas que te puedan hablar sobre, no sé, el mar, sobre el océano, X cosa, o animales. Trabajamos un proyecto para la vaquita marina. Sí, imagínate, era un doctor, o sea, era una persona como con tres doctorados, con 45 especialidades. Imagínate pagar era un full time, ¿no? Para trabajar en un proyecto. Entonces, está hablando que no solamente es el echarlo operativamente, sino también es todo el coco de lo que se viene detrás. Ahorita con este rollo de la, de la, de la ley Olimpia, o sea, es, no creas que nomás es porque a alguien se le ocurrió. Pues tuve, tiene que haber un buen sustento y un montón de grupos que saben y, y, y de pie a pie y del de derecho al revés cada una de, de, pues de los puntos de la ley, de los puntos específicos de derechos humanos, o sea, un buen de cosas. Man. Pero simplemente yo, ¿cómo lo recomendaría? Siendo mi pyme, micropyme, una persona, o sea, lo puedes hacer desde tus redes sociales. Dedícale sí. uno o dos días, ¿a qué? A hacer un tema de causa. A lo mejor a, a, a compartir un tema con causa, a lo mejor compartir a, a una persona que está vendiendo algo para ayuda de... O sea, eso es lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? Tratamos de compartir. Si, si Juanita está vendiendo pasteles para, para pagar la escuela, pues compartimos un día en específico todas estas actividades, ¿no? Entonces, lo puede hacer con poquito tiempo, con personas que ya estén haciendo esa actividad, sin ningún problema. Y, y también me preguntan, oye, si nomás tengo mil varos ¿cómo le hago? Ah, pues quiere restaurantero. Ah, pues júntate a todos los que están en tu colonia, busquen un, un, un enfoque de vulnerabilidad, por ejemplo, un parque, un picadero, algo por el estilo, y entre todos se junta una lanita se involucra la comunidad y si va a impactar el proyecto, ¿no? Se pinta, se trabaja, no sé. Se, o sea, pueden ser muchas cosas, man, ¿no? Uh -huh. Y ahí así de, ¿sabes qué? Yo no tengo nada de tiempo como tú, César.
3: Pues una no, bronca. no, no, no. Si tengo tiempo, si tengo tiempo.
2: <ríe> BGUI, métete a un crowdfunding y ya, ¿sabes qué? estoy dando esta parte y ya estuvo, ¿no? O sea, hay maneras de, lo mejor, lo mejor y recomendable es involucrarte, como decía Andrés, es involucrarte porque si, si todo eso lo sigues, haces una secuencia de videos de foto, lo haces, mm. lo haces público, eso te llama imagen pública, ¿no? Eso te jala porque estás siendo empático con la gente, ¿no? Entonces, sí. no, no hay nada que perder. En realidad es un tema de inversión que puedes hacer y fuera de eso hay un montón de estímulos fiscales que puedes trabajar. And Andrés lo conoce cuando lo hicimos en gobierno, o sea, se sabe ¿no? No había un peso para, ah, pues vimos la manera de poder hacer de do de donatarias autorizadas y deducir y fue así como hicimos un proyecto realidad, ¿no? Y poder apoyar <risa> no con un gobierno, sino con donaciones de empresas para de ahí vincularlas a un grupo o a un morro que se iba a ir a una olimpiada o X, cosa que no había recursos etiquetados para eso, ¿no? Entonces simplemente es como coco, armarlo, planearlo, estructurarlo bien, comprobarlo como debe ser y entonces ya echarlo a andar.
3: Definitivamente. Definitivamente. Oye, ¿Qué te yo pronto tenemos ahí? Tengo, pregunta.
1: tengo sí. otra pregunta aquí.
2: ¿Dime, Isaac? Ahorita
1: que mencionabas, me, me, me impactó mucho lo que decías de. Cuando llega el niño y que te dice gracias y que de verdad sientes eso, ¿no? O sea, fuera de, de todo el tema de que ser una cliché, ¿no? Sí, sí. Eh, y, y qué padre, pero también me gustaría preguntarte, pues, o sea, ¿qué ha sido lo, lo más difícil de, de esta carrera? O sea, es, una, es un tema muy noble, es un tema bien importante, bien claro, pero pues yo pienso que por la misma importancia y la gravedad del asunto... Pues no siempre salen las cosas como esperamos. Entonces, no sé, me gustaría que si nos pudieras compartir alguna experiencia que, que te, haya, sí, te haya hecho difícil, que te haya marcado.
2: Mira, en tema de experiencia, yo creo, siempre lo digo, ¿no? Nunca ver lana suficiente para el tema de responsabilidad social o para ayudar a grupos vulnerables, ¿no? Entonces, creo que eso es algo bien marcado, pero siento que al fin de cuentas, lo más en lo personal y, y compartir a mi equipo es que de repente no puedo ayudar más. De repente hay programas que, nos, que pierden continuidad y como tú los hiciste, tú los planeaste, el equipo le echó tantas ganas en ver como cada punto, eh, hacer entrevistas, evaluar, decir esto, lo otro, buscar vinculaciones con, con, con certificaciones locales, nacionales, internacionales, y de repente que digas, ah, pues hasta aquí quedó, creo que eso te pesa. mucho lo que hemos mantenido nosotros, o sea, literal para seguir, pero eso es lo complicado, ¿no? Y eso es el... Es, es, es complicado, pero no es, el tema de responsabilidad social no tiene que verse nada más como un tema caridad, que es una palabra bien diferente al tema de responsabilidad social. ¿no? Caridad es algo que puedes ir a donar tú y que vas a donar una lana, o a lo mejor hasta picharle un taco al vato que está afuera, o a la señora que está afuera en la calle. Es caridad, ¿no? Cuando hablamos de responsabilidad social empresarial, estamos hablando que toda empresa debe tener, es, o sea, está como un factor que puedes producir impuestos para hacer eso, de o sea, una manera correcta, lo puedes es sociales, es tu compromiso, wey. tu empresa no es nada sin el cliente, tu empresa no es nada sin tus colaboradores, entonces creo que es ese granito de arena que tienes que compartir y no lo hagas en, a, a masas grandes, no, o sea, si puedes compartir, estás en la colonia, no sé, está cerca de Cachanillas o lo que sea, pues aviéntate algo que impacte a tu comunidad, a lo mejor 20, 50 familias no hay bronca, pero que lo veas ahí palpable, no, entonces de ahí empieza a redondear y nunca sabes cuándo se va la lana, ¿no? Cuando tú puedas hacer un proyecto padre, involucrar a tu, a tu comunidad, a tus colaboradores y darle, ¿no? Entonces creo que okay. ese es el gran diferencial y no confundamos caridad con responsabilidad social. ¿no? Si responsabilidad social y empresarial y sencillo para los empresarios les dije, ¿Quieren ser empresa socialmente responsable simple, o, o great place to work? Simplemente la validación te va a costar que de 100 mil, 150 mil todos para ver si eres. Yo te puedo hacer con, es, con, con el 15% de eso, te puedo certificar con ONU, con ODS, ¿no? O sea, lo que voy es, hay maneras de, si quieres una certificación y quieres un papelito y quieres algo que valga, dale. Pero si quieres en realidad apoyarte, <risa> ese es otro rubro, ¿no? Entonces, creo que para todos hay. ¿no?
1: ¿Cómo, cómo eran esas certificaciones? No las he escuchado yo. Y, la ODS y los
2: son, ah. son, son los objetivos de desarrollo sostenible de, de la Organización Mundial de la Salud. De la ONU, perdón, son, de la ONU, perdón, me equivoqué. ¿Son
3: 20, 20 o 15? ¿Cuántos son?
2: Sí, son 22, si no me equivoco. Okay. Y cada uno son para 100. Y eso es una estrategia. ONU sacó, pues, imagínate, tú alcanzar a ONU, decir, ¿sabes uh -huh. que Quiero que me certifique. Uh -huh. ONU genera estos ODS y entonces hace públicos, invita a todas las acciones que tienen las empresas en alguno de estos, de estos temas, pues, ¿cómo te validas, certificas? Presenta la acción, te la valían y si sí, pues adelante, te dan una certificación por ONU que estás haciendo algo por esa causa en específico. O sea, también mm. fue manera de, de diluir, pues, de, de es un organismo internacional, ¿cómo lo bajo? O sea, lo haces de esta manera, lo viralizas, y pues, ¿quién no va a querer tener una, una certificación de ONU, no? Entonces, claro. no importa cómo la hagas, estamos contando acciones en tema de ONU, ¿no? Entonces, mm. eso, es, eso es un proyecto muy padre. Eh, una de las personas que la conoce, Andrés, lo conoce César, Betty tuvo la oportunidad, que es la presidenta de la asociación, Uh -huh. Tuve la oportunidad de ir a Palacio a representar a México para ver buenas prácticas de este rollo y traernos para replicar ODS. Hemos hecho algunas ODS acá eh, vinculadas con empresas. Entonces, pues, las empresas los lo desconocen. Pues, nomás conocen de repente, ah, pues cuestan un montón y yo nomás quiero ahí, pues, el seguito ¿no? Que aparezca ahí. Y, y hay empresas que se lo toman muy en serio, ¿no? Muy, muy en serio. Que tienen, como dice César y preguntaba, todo un departamento. ¿no? Tienen como comunicólogos, tienen programadores, tienen... Eh, tienen no sé, mercadólogos, güey, sí, sí. que evalúa todo para poder hacer un proyecto y es, y es una vertical pues de la empresa o el
0: corporativo.
3: O por ejemplo es. desarrollo de productos y proyectos, desarrollo de ¿Sí, productos no? y proyectos, es que está en un área de calidad, pero hay uh -huh. un área de planeación y el área de planeación no hace nada si el área de... de responsabilidad social no sí, lo, aprueba. lo aprueba. Exacto. O sea, como que se pone a investigar cuáles son los este, los efectos que puede traer el tema responsablemente sociable. Uh -huh. Responsable, perdón. Yo dije otra vez. Este, y ya te han visto bueno, ¿no? Y, a, y adelante con el proyecto. Oye, una duda ya nada más antes de irnos con las preguntas. Yo quedo no así con las preguntas de, la, de las personas. Claro, que nos, los invitamos a que hagan sus comentarios y sus preguntas por aquí. ¿Tú piensas que este es un tema que se tiene que compartir, Tony? Yo, digo, yo soy de los que creo que sí. No porque tengas que presumir que estás ayudando como empresa, ni porque quieras pavonearte, ni nada por decirlo, sino porque creo que se trata de, de alentar a que todos lo hagan, ¿no? Es decir, o sea, hay muchas personas o empresas que hacen. Que hacen apoyos, que ayudan, pero lo mantienen tan low profile que pocos lo saben, ¿no? Incluso hay, hay hay ocasiones en que los mismos empleados no saben lo que está haciendo la empresa, ¿no? Es como que yo creo que tiene que haber una comunicación porque sin comunicación no se puede seguir, este, así que contagiando a los demás, ¿no? ¿O claro, claro, con respecto, Tony.
2: Dentro, hasta lo puedo decir así muy muy técnicamente dentro de nuestro embudo traemos catalogados tres personas, ¿no? O sea, tres tipos de empresas o empresarios o proyectos que puedan involucrarse. Uno, el que no tiene ni idea de qué es responsabilidad social, que a ellos tenemos que acercarnos, explicarles cómo funcionan los beneficios y, y un rollo en cierto punto medio de convencerlos a que esto es algo bueno y que es una manera de invertir buena, ¿no? Otros son proyectos o empresas que sí lo han hecho, ¿no? Que siempre lo han hecho, pero como tú dices, no lo hacen público porque es, al fin de cuentas, es su responsabilidad social, ¿no? O sea, al fin de cuentas, ellos sí, lo hacen muy interno se toman en cuenta, yo les digo, esos valores que todo mundo tiene en su empresa, no? Los valores y como las buenas prácticas y mi misión y visión, porque toda empresa corporativa la tiene es, ¿y dónde están O sea, ¿dónde la aplicas, no, no, solamente responsabilidad de llegar temprano, no, güey, tu responsabilidad tiene que ser empresarial, tiene que ser esto, no, Entonces, que
3: claro.
2: que eso súper es súper y Y último último, son las empresas estas que que probado un un responsabilidad social social, no, 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 hecho como debe debe ser que son estos de, del área verde que yo le pongo un letrero y dices, mi área verde, yo la apoyé y pagas a lo mejor 20 mil pesos por atención de un de unas personas que hacen jardinería, cuando esos 20 mil pesos al menos los puedes invertir y puede estar Doña Juanita que vive enfrente junto con, con Don Felipe que está a un lado del área verde y pueden cuidar esa área y hacer la propia, ¿no? Entonces creo que están esas vertientes, ¿no? Y están, por último, las empresas que literal, sí las ves en el radar pero son de esas de foto, ¿no? Que sí, dice, sí, no, son, sí. no, no son malas, son buenas mientras te orientes el recurso y lo que estás haciendo hacia algo que puedas medir, ¿no? Y palpar y decir, Simón, sí lo estoy
3: ayudando, ¿no? Sí. Excelente. Muy bien. Eso seguro si sí, Andrés es una foto. ¿Es una foto? ¿Eso? Puso se un cuadro de de, <risa> <¿no>? <risa> Puso Yo
2: vi que le hizo así, de repente <risa> apareció no, la, en el audio, audio.
3: <risa>
2: No, creo que está calando audio por ahí.
1: Ah, sí, unas dificultades técnicas ahí de aquel lado.
2: Sí, okay. Andrés, creo que andas fuera de tiempo.
3: Vamos con el público, sí, este Isaac.
1: Sí, vamos, vamos a comenzar con la sección de, de lectura de comentarios y de preguntas, acá en lo que Andrés se nos reincorpora. Y, a ver, vamos con las preguntas primero. Eh, dice aquí Fernanda Miranda, dice, ¿cómo le hacemos los jóvenes para hacer voluntariado? Ahí, Tony, ¿cómo, ¿cómo crees que los jóvenes y los que ya no tan jóvenes, nosotros, vamos,
2: pues no hay vamos no Pues no hay edades para el voluntariado misa. En realidad todo mundo puede aplicarle, ¿no? A, a ese rollo voluntario. Hablar de voluntariado es entender que es pues dedicarte un tiempo, ¿no? O sea, donar un tiempo que es tu activo más valioso y el que no va a regresar jamás. Algo que puedas donar en lo que puedas. Ayudar a una persona. Eh, a lo mejor, si no tienes el tiempo, a lo mejor, para hacer un proyecto desde cero, hay muchos proyectos, muchísimos proyectos en los cuales puedes sumarte para limpiar la playa, para plantar un árbol, a lo mejor para ayudar a un grupo vulnerable. A lo mejor, yo les decía y trabajamos un proyecto en este, en este rollo de, del coronavirus, hicimos un proyecto que se llamó En Casa MX, que era la intención era vincular a estas personas que si tú eres psicólogo, tú eres desarrollador, pues ¿por qué no donas un tiempecito y das como esto que están haciendo ustedes? Un poquito de clases a quien se quiera conectar, ¿no? Lo grabas, lo dejas ahí y a lo mejor de canto, de música, lo que tú quieras, ¿no? Y empezamos a hacerlo, okay. gente, amigos que cantaban, pues, sabes que el domingo yo iba a hacer concierto, el martes va a hacer concierto. Y, en, o sea, con lo que tú sabes de tu casa haciéndolo, ¿no? Jardinería, cocina. Creo que voluntario lo puedes hacer tú y el acceso que tienes ahorita con el rollo digital, o sea, lo puedes hacer con tu teléfono, en una red. Cuánta gente no conocemos que se ha hecho viral, y no por el tema viral, sino que ha impactado, hablando de impactos, ¿no? Y que ha llevado una buena causa por, por, por esos aspectos, ¿no? Pero voluntariado. nosotros tenemos una sección dentro de, de plurales, creo que es diagonal, únete, donde puedes involucrarte. Si no es con nosotros, involucrarte con otros proyectos hermanos que conocemos y, y involucramos qué es lo que sabes. Nosotros, empleadores somos muy específicos, ¿no? O sea, si tú eres, tenemos mucho esa chiquita, si tú eres mercadólogo o developer, te vamos a vincular con algo de tu carrera en, en el rollo de responsabilidad social. O sea, y hacemos un grupo multidisciplinario, aventamos un proyecto y ustedes lo arman y van para adelante, ¿no? Son, son okay. muy poquitos los que de repente le brincamos, pero te puedo decir, el 80% del equipo de plurales, que no somos muchos, son personas que han venido a hacer prácticas o que han venido a hacer estadías o que llegaron después de una conferencia y me dijeron, ah, me quiero acercar porque quiero aprender. O sea, okay. no hay bronca lo que haga, pero quiero aprender y nos ha llevado ahorita a que son líderes de proyectos, ¿no? Entonces, eso, eso creo que es importante, el voluntariado, y, y causas hay... O sea, si te gustan los perritos o los gatitos, te puedo mencionar, no sé, cinco agrupaciones que se dedican a hacer eso con, con una orientación padre y que pueden ayudar específicamente, ¿no?
1: Entonces tendrían que buscar como una causa, ¿no? Que les, que les sea afín y pues que busquen ahí como
2: Sí, apoyarlos. exacto. Como les decía, ¿qué es lo que sabes hacer tú? Eh? O sea, en particular, pregúntese, ¿qué es lo que sé hacer? Eh, yo... Y entonces, ¿cómo lo puedo involucrar? O sea, no porque tú seas abogado, ah, pues ¿cómo le hago responsabilidad social? Hay mucha gente que necesita un tema legal, una ayuda, y que tú brindes a lo mejor, yo siempre les decía, un 10, 15% o 30% de tu tiempo libre lo dediques a ayudar a una persona y ya estás haciendo un proyecto, ¿no? Entendido. Yo
0: aquí tengo un comentario. Respecto al voluntariado, antes de pasar a la siguiente pregunta, me de transporté primero que nada de set. Sí, sí, te vimos, te vimos. Cambiaste de set. Y es de que no me gusta la palabra malinchista, pero es un es, este concepto de voluntario y voluntariado, es algo que sí le podemos copiar mucho a los vecinos del, del norte, de verdad, El, en dos partes. Primero que nada, la satisfacción personal de poder entregar tu tiempo y tu esfuerzo tus habilidades, porque he conocido diseñadores gráficos que saben de cocina y entregan el tiempo en cocina o arquitectos que dedican el tiempo a barreros. O sea, no tiene que ser el tiempo específico, no tiene que ser eh, específicamente en cosas de tu carrera uh -huh. exactamente, pueden ser eh, distintas habilidades o ni siquiera habilidades que tengas, simplemente las ganas de, no quiero, no sé pintar, pero sé que va a haber una, una, una una causa que vamos a ir a pintar eh, cada hogares, me pongo la camiseta y me pongo a pintar.
3: Claro, claro. Aunque no sepa pintar.
1: Aunque no, te... ahí, ahí, aprende. ahí se
3: aprende, ahí se aprende. Sí, sí, sí. Yo con todos los mexicanos aprendí a pintar.
1: Andale, está. Saludos a todos los mexicales, a, a Ramón, a, a
3: Guillermo. Guillermo. Y
1: a todos los demás del equipo. Eh, ok, a ver, tenemos otra pregunta también aquí del público de Alejandro Miranda. Dice, hola, ¿cómo desarrollar un proyecto de responsabilidad social en mi empresa?
2: ¿Cómo desarrollar? ¿Cómo uh -huh. Mira, nosotros tenemos dos formas. O sea, nosotros cuando identificamos nuestra metodología nos lleva a dos puntos. Uno, es primero nos sentamos con el cliente o con la empresa y vemos entonces cuál es su tema de interés. Entonces, una vez que nos dicen el tema de interés, lo que hacemos nosotros, validamos ese tema, vemos si lo podemos vincular a algunas otras causas, algunas certificaciones, ese tipo de cosas... Y entonces preparamos el proyecto, se lo enseñamos, le hacemos ese MVP para la empresa y es que si sí, le damos con este y entonces empezamos a trabajar. Eso es lo que podemos hacer. La otra forma en que trabajamos, tenemos proyectos nosotros ya desarrollados en diferentes temas. Entonces, muchas veces llegamos y como menú a las, a las empresas o a los, a los nosotros le llamamos social ventures o, o que son los que van a invertir directamente en proyectos, si son, mira, este es el menú que tenemos, estos son proyectos activos. Todos los proyectos que activamos que tenemos activos, ninguno tiene exclusividad. Solamente que nos la pide el cliente, pero es, es difícil que tengamos una exclusividad. Entonces, si traemos un grupo vulnerable de niños, a lo mejor, con tema de violencia doméstica o algo por el estilo, y si a la empresa le late ese tema porque nunca ha trabajado el tema de proyectos de responsabilidad social, sabes que le quiero inyectar a este, pues vamos a inyectarle. Entonces, de 100 niños se van a impactar 200 o 50 o 10 más. Y entonces se van sumando estos social ventures a las causas que ya traemos. Y aparte también traemos otro proyecto que se llama a uh, social partners que son empresas que se unen, por ejemplo, bueno, podemos hacer un proyecto. A lo mejor el buen Andrés, es que ese grupo vulnerable le voy a dar yo un curso online de, de tema de robótica. No hacemos que están sumando y son parte de social partners en un proyecto en específico. No que a lo mejor el estar dice, ah, sabes que, pues le vamos a dar un tema de ver a las niñas y entonces, pum, ya sumamos y hacemos proyectos más fuertes. Entonces, nosotros es así nosotros plurales siempre decimos las mejores cosas la neta se hacen en el equipo y es la única manera en cómo hacemos hacer las sabemos hacer las cosas y, y creo que así es como nosotros lo sumamos en cómo trabajamos los proyectos ¿no?
1: Okay. Muy bien. Y otra pregunta aquí que tenemos dice Eva Vienei dice algún movimiento chingón de baja California que te haya gustado mucho.
0: <risa> Eso. <risa> Movimiento Pero
3: sí, con sede con, con, de, con del norte.
0: Con sede Cachemilla. Se <ríe> el 7.2 del ¿El 2010, ese movimiento telúrico. hombre, <ríe> <El> <ríe> qué pinche miedo. No, yo creo. <ríe> no, no le gustó.
2: Sabes, tenemos tiempo empatándonos el tema de. Tal, tal como movimiento, nosotros lo empezamos como el tema de equidad de género y el tema de perspectiva de género y que se fue evolucionando, ¿no? El tema de no violencia y derechos humanos creo que es un tema importante. Cómo agarró fuerza con el rollo de las feministas, con el rollo, cómo se, impact, cómo se ha sabido organizarme, porque tenemos muchas muchas colegas o colegues, diríamos, en tema inclusivo. Eh, tenemos muchas personas que neta son un coco, un coco para el tema de derechos humanos, para el rollo de las leyes, para leyes internacionales. O sea, que en realidad está súper, súper impactante. Y creo que el saber agarrar el tema, saberlo bajar, literal, poder tropicalizarlo, armarlo muy bien y que no sea solamente desmadre, sino que sea bien orientado, pues ya lo vimos con esta ley nueva, ya lo vimos con rollos de derechos humanos, hicimos un proyecto de desarrollo que nosotros nos brincó en la cabeza, que se llama Citlema, que es un sistema de detección de lenguas madres, o de, sí, de lenguas madres o indígenas, para el tema de denuncias, o sea, como una persona de una comunidad, no sé, eh, indígena, pueda llegar y, y solicitar una, un, no sé, un servicio en, en algún lugar wey, y que no le entiendan, no se lo puedan dar. Imagínate una violación y que lleguen a denunciar y no puedan porque tienen la barra de idioma. entonces hicimos una plataforma que pudiera detectar y vincular y hacer un proceso más rápido. Entonces, el rollo es creatividad, el rollo es tener un ingrediente. Creo que ese movimiento se fue muy chingón, como dice la señorita Eva. Pero a mí lo que, lo que me da más es cómo lo supieron bajar cómo lo supieron a agarrar y, y fuera de hacer solamente marchas y ese tipo de cosas, es como lo involucro ahorita ya está en un tema de reforma de la ley y como ya está en, en muchos temas muy importantes, pues, y que no ¿Te son... ¿Te refieres ¿no? al
1: tema de, de la ley Olimpia?
2: De la ley Olimpia o algunos otros tipo de prácticas ¿no? que se pueden hacer. Eh, derechos Humanos tiene muchas, muchas prácticas buenas para empresas. Hay certificaciones de derechos humanos que puedes aplicar a empresas. Hay ODS sobre trabajos dignos, sobre también la misma NOM 035, que es para el tema de mujeres también, para ver cómo pueden ellos también, ellas también acceder a un, un puesto de directivo que tenga las mismas oportunidades. Hemos tenido, la verdad, en ese tema mucho, mucho impacto. Eh, nos capacitamos a todos los medios en Rosarito, o
3: sea,
2: literal, en cómo hacer comunicación con perspectiva de género. Me parece la siguiente semana tenemos uno con un fondo creo que de Usait y de, y de Ticual Innovadora donde vamos a capacitar a una comunidad también de, de medios de cómo hacer comunicación inclusiva, ¿no? O lenguaje inclusivo. Entonces son cosas que de repente son, es todo un mundo. O sea, yo entro y digo, no manches, o sea, ¿cómo hay tantas cosas? Y cómo indirectamente por tema cultural lo hacemos, ¿no? Bien, vimos el caso del Chumel, o sea, que a lo mejor todo mundo lo está criticando ahorita, pero pues es algo que tú haces también, o es algo que, que desde el aceptar como el tema de derechos humanos, discriminación, como clasismo y ese rollo, pues empieza a hacer buenas prácticas y creo que a eso vamos, ¿no? Ok.
1: Muy bien. Fíjate, siguen llegando preguntas. Eh, si quedamos rápido porque estamos en tiempo... Ajustos. Una última eh, para hacer... La última. <risa> a ver, pues por Elige la mejor. Tiempo. Sin maringo. No, vamos haciendo a respetos. El que primero llegó. Eh, ¿Qué creen que haga falta para que la responsabilidad social empresarial sea una realidad? ¿Cómo debería echarle la mano el Estado? <risa>
2: Yo creo que ya lo tiene. El instrumento, más que el Estado, tiene que ser, creo que el, el rollo fiscal. Ya puede ser lo particular. Nosotros tenemos oh, yo, tenemos ya varios meses tratando de ver la oportunidad de ser como donataria para hacer más posibles los proyectos, poder acercarnos a más empresas. Y tenemos como todos los antecedentes para cubrir todo el rollo de, de poder, si la empresa va a donar un peso, que ese peso también sea deducible de impuestos para ellos, ¿no? de cuándo están donando y yo puedo acercarles y decir, ¿sabes que Esto se está gastando en esto y está dando esto así al otro, ¿no? Entonces yo creo que tener esa plataforma bien. fiscal que pueda llegar al tema, al tema empresario, ¿no? O al tema emprendedor, porque también se puede, como RIP, como persona física. Entonces, bien. ver de qué manera se pueden hacer y, y eso es dar una catapulta, pues, para que entonces sea más fácil el brinco a la responsabilidad social en todos los aspectos, ¿no?
1: Ok, muy bien. Perfecto, muchas gracias Tony, pues las preguntas ahí que faltaron, quedaron dos, pues en la en la despedida del, del podcast vienen los datos ahí de Tony, ahorita los vamos a, a contar, pues creo que vamos con conclusiones, ¿o qué onda César? ¿Qué, qué sigue?
3: Claro, no, este, ya la conclusión de, de parte de Tony, ahora sí que Tony es el experto, uh -huh. ¿Qué, ¿qué nos puede decir así una frase muy breve, este una recomendación a los demás para que sean gigantes, para que sean los gigantes de la responsabilidad social?
2: Ay. Una frase, está difícil, pero bueno. Y bueno, un, una recomendación. <ríe> Quedó, pues el rollo de responsabilidad social, empresarial, empresarial, si tienes una empresa, pues ese es de todos, ¿no? A lo que voy es, empieza a planear la tuya, eh, empieza a desarrollar un buen proyecto y si no, pues tienes allí el contacto de quien lo puede hacer, con nosotros, con quien sea, que lo haga, pero no hay ningún problema, la ni intención es que lo empiece a aplicar. Creo que bien lo dijo un creativo muy padre acá en México que decía la, que la primera responsabilidad del ser humano es ser feliz y la segunda era ser feliz a los demás. Entonces, el gran cantinflas dijo eso y creo que es algo bien, bien chingón que si lo analizas es neta. O sea, si yo sé hacer algo, pues creo que puedo compartirlo el tiempo para enseñar a otros y para ayudar a otros, ¿no? Desde la trinchera que estés.
3: Excelente conclusión. Esa es una conclusión de valle de gigantes. <risa> Ok, bueno, y antes de despedirnos, nada más recordar las redes sociales de Valle Gigantes, nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como Valle Gigantes. ¿Cuáles son tus redes sociales, Tony? ¿Cómo te encuentran a ti, Plurales, nos, lo que sea? Nos
2: encuentran como Plurales MX, en, me parece que en todas las redes y en la página como Plurales.com.mx eh, y pues ahí está, alguna empresa interesada, igual, Plurales.com.mx, diagonal empresas, y ahí pueden ver cómo lo hacemos, qué proyectos tenemos, qué hemos hecho, cifras a lo loco, más de medio millón de impactos, 25 ciudades trabajadas, más de 2.500 conferencias impartidas, o Entonces sea, tenemos un buen de cosas que hemos hecho, ¿no? Entonces, ahí hay por dónde, pues adelante.
3: Claro que sí. Eh, ¿Y ustedes que nos acompañan el día de hoy, cuáles son sus redes sociales?
2: ¿Qué, pro no, ¿qué proyecto tiene responsabilidad, ciudad? Me toca a mí preguntarles de volantes de que cierren. A ver, Andrés, ¿qué proyectos tienen? Isaac, César,
3: Ya nos ¿qué estás hacen? entrevistando a nosotros. No, pues de volán nada más.
2: Han hecho. ¿Qué hecho? fue el último proyecto o tema de responsabilidad social que hicieron?
3: Último proyecto del negocio. Porque también no, son gigantes no, ustedes.
1: En lo, en lo que piensan los demás, nosotros eh, en mi empresa, en 4.0 hicimos alianza con otras empresas de la región y levantamos donandocaretas.com y donamos, manejamos como el esquema en que la gente podía llegar y comprar caretas eh, de protección así para personal médico uh -huh. Y podías comprar y donarla solamente sí. O si comprabas para uso personal, pues tenías como el modelo de los TOMS, no lo copiamos, okay. ¿no? Compras para ti y donabas otra Entonces, Exacto. bajo ese esquema donamos eh, alrededor de 8500 caretas para personal médico en hospital general, hospital del liste Y hay otros, unos que otros
2: ¿Qué hubo? ¿Cuál dice? ¿A qué hubo cuál dice ¿Qué
0: Dale, hacer, dale. ¿El, Ahí está Andrés, Andrés. André. Nosotros eh, como, como Garage estamos lanzando nuestro curso de, de verano y acabamos de cerrar una alianza con varias casas hogares donde vamos a tener la, for la fortuna de seguir recibiendo a los niños de cada hogares en los cursos de, de Garage de una manera eh, digital. Ya tenemos, vamos a tener como unos entre 12 y 15 niños becados al 100% de distintas casas, hogares, hombres y mujeres aquí de Mexicali, aprendiendo de robótica, de programación, de internet de las cosas desde sus casas.
3: Fíjate que no,
0: nosotros trabajamos
3: con, con el, no se sé si conozcan, el, un torneo de barrios de fútbol que hay.
0: Le desarrollamos,
3: este, desarrollamos una plataforma para que lleven el conteo de sus partidos y todo eso hicimos ahí un, un intercambio con la, la Voz de la Frontera, que es el periódico que lo lleva a cabo, entonces de ahí estamos apoyando a la comunidad deportiva para que dejen de andar en las drogas y se pongan a jugar fútbol.
2: ¿Qué? Están todos gigantes, yo creo que ni entre los cuatro sumamos <risa> en, en antigüedad de las empresas de nosotros lo que una sola empresa tiene en Mexicali o sea, de las grandes, y cómo nosotros estamos poniendo pilas y los demás qué onda ¿no? Entonces, pues gracias por la invitación, chicos. Ya, yo lo seguía, era su fan CES, o sea, ahorita ya estoy aquí, ya ya me tomé fotos, al rato las subo. <risa> <risa> no,
3: Gracias creo por que, venir aquí a platicar de algo tan importante, Tony.
2: Creo que este proyecto también sigue siendo un proyecto de responsabilidad social, traer a otros y invitarlos a que platiquen de lo que están haciendo. Es algo muy chingón que están haciendo. Felicidades a los Gracias. tres.
3: Gracias. Gracias. Wakanda. Muy muy bien. Wakanda. <risa> ¿Cómo te encuentran, en Isaac, a ti en redes sociales?
1: Ahí me pueden encontrar en Facebook, eh, Instagram, Twitter como Isaac AGH, Isaac con doble A como hacer, y a, a, pueden encontrarme ahora en IsaacAGH.com.
3: Ahí sí, Uy. para más sorpresas. Ándale, y en TikTok también, ¿no? Ya, no. Pero al rato no rato, rato, el rato rato va a no volver
2: a hablar, güey.
3: Hombre, no, ni nos va a contestar. Uy. Le voy a llamar y decir ¿con quién hablo? Es que no. yo, yo ya caí, güey, ya lo bajé, güey. Muy bien, muy bien. ¿Y tú, Andrés?
0: Andrés. Ah, me pueden encontrar en Instagram, en Twitter, en MySpace y en Metroflog, como Andrés Ruelas M. <risa> y de ¿Y verdad, Metroflog. A Tony por tocar un tema de una manera tan, tan amena y tan sencilla, porque de verdad el tema de responsabilidad o sea, empresarial puede parecer muy trillado, que se escucha por todos lados pero de la manera en la que hoy nos cuenta Tony de cómo desde nuestra trinchera podemos aplicarlo y de manera tan coloquial, eh, me siento muy contento de, de, de ver nuevas maneras de cómo lo puedo aplicar aquí en nuestro emprendimiento y sé que ustedes gigantes que nos escuchan también.
3: Excelente. Ahí me voy a encontrar en todos lados como César y, y si quieren ahí, este, juego un rato en Blizzard, pues me encuentra como Sliver. Hasta
1: luego. <risa> en el Fortnite. En el muy Fortnite. Bien. Pues, creo que es todo Sale. Uno, ¿no? pues Muchas gracias
3: por los Dale. que vinieron aquí, los que estuvieron en vivo. Y los que tienen alguna duda, podemos, este, ahí están las redes sociales de, de Tony, si le quieren enviar algún mensaje. Ahí sí Tony les va, les va a contestar con gusto. Y a los que están escuchando en Spotify, que próximamente les debemos ahí unos episodios a los que quieren escuchar por Spotify. Ma, ma,
1: me comprometo, mañana van a quedar. Mañana los ahí oye. está,
3: perfecto. Entonces ya, ya dijo aquí, ¿sabes qué? Si no estás sí. mañana, Néstor, ahí, ahí lo regañas.
2: Le hacemos una cuenta de TikTok falsa y le hacemos puros menores. Como los hermanos Pancardo, güey.
1: Si no lo saben qué es, búsquenlo. Eh, bueno, pues ahí está. Qué sí, bueno que vinieron.
3: sale hasta luego.
2: Cuídense.